0: Das wird diese Woche wichtig. Ampel oder Jamaika? Diese Frage stellt sich jetzt nach der Bundestagswahl. Wen machen FDP und Grüne zum Kanzler? Scholz oder vielleicht doch noch Laschet? Grüne und FDP scheinen der Schlüssel zur Entscheidung zu sein. Warum sonst hätten sie sich jetzt schon zu Vorsondierungsgesprächen getroffen? Über den Ausgang der Wahl und die jetzt folgenden Koalitionsverhandlungen spreche ich mit Stefan Kasdorf, Herausgeber vom Tagesspiegel. Schönen guten Morgen.
1: Ja, schönen guten Morgen. Hallo Axel.
0: Ja, wir haben in der letzten Woche schon den Wahlkampf hier in diesem Format ausgewertet. Was sagst denn du jetzt zum Ergebnis? War da für dich eine große Überraschung dabei?
1: Ach Gott, es war, ging ja hin und her. Insofern war es dann äh, eine Überraschung, dass es doch etwas deutlicher war, als ich es zum Schluss prognostiziert habe. Also ich hatte mit einem Kollegen gesagt, der Abstand wird 0,3 Prozentpunkte betragen. Das war natürlich auch sehr genau in der Vorhersage, aber es ist dann doch etwas deutlicher geworden für die SPD, als ich gedacht habe. Immerhin, wir haben jetzt ein Ergebnis und mit dem umzugehen ist, wie erwartet, sehr schwierig.
0: Sehr schwierig, du sagst es. Wie bewertesten du jeweils Ampel und Jamaika? Was wäre die zielführendere Entscheidung und vielleicht das Ganze auch im Hinblick auf den Wählerwillen? Gut, den kann man ja auch unterschiedlich deuten.
1: Ne, der Wählerwelle ist eigentlich ziemlich klar. Es ist schon ein Argument. Also ich verstehe, warum Armin Laschet meint, er könnte vielleicht dann doch noch Bundeskanzler werden, aber es ist schon ein Argument, dass drei Parteien gewonnen haben, die miteinander ins Gespräch kommen und dann vielleicht eine Koalition bilden, wenn sie Schnittmengen finden. Und der andere, der fast neun Prozentpunkte Verlust zu verantworten hat, dass der nicht Bundeskanzler wird. Außerdem muss man auch man muss auch zur Kenntnis nehmen, er muss es auch, Armin Laschet, dass 13% Prozent der bundesdeutschen Bevölkerung ihn als Bundeskanzler wollen, das ist, erkennbar, nicht die Mehrheit. Eigentlich wollen ihn die Deutschen nicht. Das ist bitter für ihn, aber so ist es. So, daraus muss man Konsequenzen ziehen, könnte man. Auf der anderen Seite ist Politik immer eine Frage von Macht und es geht nicht danach, wer ist sympathisch, wer gefällt mir besser, wessen Nase ist schöner und besser gepudert, nein, 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 darum geht es nicht. Und in diesem Fall ist es tatsächlich ein Machtspiel, das wir gerade erleben. Und da geht es auch um Nerven. So, jetzt zum Inhaltlichen. Da spricht für beide was. Wenn du willst, kann ich es auch nur aufblättern. Für die FDP wäre Jamaika insofern von Vorteil, als nicht zwei sich immer gegen sie verbünden. Also... In aller Zeit vor der Wahl war es so, dass SPD und Grüne Dinge wollten, die die FDP auf gar keinen Fall wollte. Also Steuererhöhungen und die reichen Erben und Spitzenverdiener belasten und früher aus der Kohle raus und lauter so Geschichten. Also die Grünen. Das heißt, dass die FDP nahezu auf verlorenen Posten gestanden hätte, jedenfalls aus ihrer Selbstwahrnehmung, und sie eigentlich nur der Steigbügelhalter für die beiden, die sich ja schon einig sind und waren, das haben man in Triellen immer, gewesen wäre oder wäre gewesen wäre, weil jetzt fangen sie an miteinander zu reden. So, das ist eine unglückliche Situation für Liberale, die ja auch mal ein bisschen gewonnen zu haben. Also immer das dritte Rad an einem Wagen, der eigentlich oder an einem Gefährt, das eigentlich mit zwei Rädern auch laufen könnte, rollen könnte. So, das ist jetzt mal das eine. Das ist bei Jamaika was anderes. Da sind sich Union und FDP per se schon näher, in vielen Punkten, aber die Union ist eben auch grün. Eine wirklich richtig wohlverstandene konservative Partei kommt vom Konservaren bewahren. Und das bedeutet, ich muss verändern, um das zu bewahren, was ich für bewahrenswert halte. Und die Umwelt, mit Verlaub, die ist ja nun wirklich bewahrenswert. Und da sind sich CDU, CSU und Grüne sicherlich sehr schnell einig. Und da, davon ausgehend wäre es leichter gewesen, sage ich jetzt schon mal, Jamaika zusammenzubringen.
0: Aber jetzt äh, klingt es ja aus Reihen der Grünen, dass man sagt, ja eine Ampel ist, ist dann vielleicht wahrscheinlicher. Jetzt kommt, kommt eine Theorie von mir ins Spiel. Und zwar habe ich das Gefühl, dass der Lindner sich jetzt nur mit den Grünen getroffen hat, um denen so ein bisschen ein in Floh ins Ohr zu setzen und die vielleicht auch von Jamaika zu überzeugen. Oder wie kommt das zustande, dass er sich jetzt ausgerechnet zuerst mit den Grünen treffen will?
1: Also das finde ich außergewöhnlich klug. Das ist so gewissermaßen das Schleswig-Holstein-Prinzip. Also da haben ja Robert Habeck und Wolfgang Kubicki, nicht zu vergessen, beide jetzt im Deutschen Bundestag angesiedelt, in Schleswig-Holstein, bei dieser Koalition, die Jamaika ist, vorher sich verständigen und gesagt, wir liegen so weit auseinander, was die Dinge angeht, lass uns mal reden, wo wir Gemeinsamkeiten finden. Und Habeck ist pragmatisch. Der will nicht lange schnacken, wie die da oben sagen, sondern der will zu Potte kommen. Und dann legt er die Punkte, die ihm wichtig sind, gleich auf den Tisch und manche empfinden das vielleicht als rüde, aber das ist absolut zielführend. Und so haben die das jetzt wahrscheinlich auch vor. Die setzen sich hin und sagen so, damit Jamaika wie 2017 nicht schon wieder daneben geht, werden wir jetzt mal, wir Grüne und wir FDP, uns vorab verständigen, was glauben wir miteinander machen zu können. Wir, die wir ja eher Antipoden sind. Und wenn die die Brücke gefunden haben, dann gehen die mit dem, was sie gefunden haben, zum Kanzlerkandidaten X und sagen, so, willst du das auch machen? Das ist das, was wir uns vorstellen können. Jetzt kommt noch das, was du dir vorstellen kannst und dann sehen wir mal, mit wem man es am besten durchsetzen kann. Und ich glaube, dass da da dann am Ende eine Chance tatsächlich erstaunlicherweise noch für die CDU und CSU liegt.
0: Also das klingt da jetzt eigentlich fast schon wie, wie ausgemacht, dass es doch Jamaika werden würde. Ich frage mich nein, zum nein, Beispiel, nein, nein, warum nein, nein. man nicht nein, nein. zuerst mit den Großen auch mal spricht. Ich meine FDP und SPD, die liegen ja auch ziemlich weit programmatisch auseinander und die SPD wäre ja in so einer Ampel dann auch der größere Partner. Müsste man nicht erstmal mit dem irgendwie klären, ob man jemals auf einen Nenner kommen könnte?
1: Also die Machtverschiebung, die wir erleben, hin zu den kleineren Parteien. Es gibt ja nur noch größere, sprich keine großen mehr und kleinere Parteien. So, die Machtverschiebung ist deutlich erst größer, als sie sich in Prozentpunkten, äh, sagen wir mal, jetzt hier manifestiert. Also die Prozentpunkte sagen nicht ausreichend aus, wie die Machtverschiebung zu den Kleinen ist. Die Kleinen setzen sich zusammen. Eine Zeitung, die Millionen Auflage hat, beziehungsweise Millionen Leser, die spricht schon von einer Zitruskoalition, das ist wirklich ganz witzig, äh, haben sich da was einfallen lassen. Also die können gewissermaßen die Republik bestimmen. Denn nochmal, die müssen ja zusammenkommen. Ja, du hast natürlich recht, äh, SPD und, und FDP und alle müssen schon auch noch miteinander reden. Und soweit, sage ich jetzt mal, liegt die Scholz-SPD, also die eher rechte SPD ja auch nicht von der FDP entfernt. Das ist ja das, was pardon Wolfgang Kubicki auch die ganze Zeit sagt, der ja ein Sozialliberaler in der Spitze der FDP ist. Außerdem hat die FDP ja auch schon einige Erfahrungen im Verhandeln mit der SPD. Denk an Volker Wissing, den Generalsekretär der Wirtschaftsminister in einer SPD geführten Landesregierung unter Malu Dreyer war. Malu Dreyer wiederum gehört auch zum Verhandlungsteam. Der SPD, das hat natürlich seinen Grund, sie kennt die FDP-Leute gut, sie kennt vor allen Dingen Volker Wissing gut, die weiß ganz genau, was der will und was der im Kopf hat und was ihn antreibt. Und der, die kann auch sicherlich sehr gut mit ihm umgehen, die beiden sind äh, durchaus freundschaftlich verbunden. Also das ist schon richtig klug ausgewählt. Und deswegen, sagen wir mal so, ähm, ist die Ampel auch noch bei weitem, bei weitem nicht außen vor. Nein, nein, das, das geborene Bündnis, würde ich mal sagen ist das logische Bündnis ist aus all dem, was wir jetzt sehen, die Ampel. Es ist nur so, wenn jetzt die FDP das Gefühl haben sollte, dass F SPD und Grüne schon Dinge verabredet haben, die zu ihren Lasten gehen, dann wird das schwieriger werden. Aber da sage ich mal, über die Personalfragen kann man das wunderbar lösen. Also wenn man der SPD Vetoministerien gibt, gibt, sodass gegen die nichts läuft, sag mal zwei, einmal Finanzminister, ach Gott, lieber Olaf, gerne würden wir es machen, aber leider fehlt das Geld, sagt der Finanzminister der FDP. Oder der Justizminister der FDP sagt, ach Mensch, gerne würde ich dem zustimmen, nur leider rechtlich, rechtlich können wir dieses Gesetz nicht machen. Naja, dann ist es schon schwieriger. Insofern muss die FDP darauf achten, dass sie nicht gewissermaßen hinten runterfällt. Und bei wem sie das weniger tut, zu dem wird sie dann eher tendieren. Aber im Moment ist es einfach so, dass die Union ja auch nicht wirklich, wie sagte Gerd Schröder immer, tariffähig wirkt. Wer ist jetzt der starke Mann? Wer sagt an, wohin es geht?
0: Ich finde auch interessant, wenn wir mal auf die Grünen schauen, äh, da habe ich oft gelesen, gut, vielleicht habe ich da auch nur eine bestimmte Blase in Social Media gestochen, aber da habe ich oft gelesen, dass viele grünen WählerInnen gesagt haben, wenn die tatsächlich sich auf Jamaika äh, einlassen, dann ist meine Stimme verloren, das ist ja genau das, was ich nicht wollte. Wer würde die, ja wie soll ich sagen sollen, die, würden die Grünen dann so ein bisschen ihr Todesurteil unterschreiben, wenn sie sich jetzt doch nochmal trotz aller Kritik daran auf Jamaika einließen?
1: Also, das ist ein wirklich veritabler Punkt. Jetzt stell dir mal vor, die müssen ja, die Grünen sind ja im Grunde genommen basisdemokratisch verfasst, auch wenn das, was sie da im Moment immer mal wieder vorführen, ja überhaupt nichts damit zu tun hat, sondern eher so wie bei der CDU früher ist. Also, dass sich die beiden Habeck und Baerbock verständigt haben, wer Spitzenkandidat innen wird, und zwar im Hinterzimmer, das war wie bei der CDU. Das hat mit Grünen eigentlich nichts zu tun, da gehört sich eine Urwahl. Da stellt man zwei dahin und sagt so, und wen will die Partei? Das haben sie nicht gemacht. Jetzt haben sie offensichtlich schon wieder im Hinterzimmer irgendwie ausgekummelt, untereinander besprochen, wer denn dann Vizekanzler in welcher Koalition auch immer werden soll. Du lieber Gott, also sagen wir so, da ist die, sind die Grünen tatsächlich schon sagen wir, etablierter, als es ihnen, glaube ich, auf Dauer gut tut. Und deswegen muss man sehr genau auf die grüne Jugend achten, die nur stellvertretend, sage ich jetzt mal, nur stellvertretend für andere, spricht und sagt: Wir können doch jetzt nicht wirklich eine abgewirtschaftete CDU, CSU, einen Kandidaten, der 8,9 Prozentpunkte minus zu verantworten hat, mit 24,1 nach 16 Jahren Merkel wieder ins Kanzleramt hiefen, so hieß das Wort schon auch. Und das ist ein ganz gutes Bild. Ich glaube auch, dass du recht. Gehen die auf den Parteitag und sagen: Pass mal auf, wir haben uns entschlossen, den Armin Laschet zum Bundeskanzler zu machen. Na, was meinst du, was da los sein wird? Da werden die sagen, seid ihr verrückt geworden. Das muss man dann, also wenn das so überhaupt wäre, was ich jetzt schon mal in Zweifel stelle, ne? also die geborene Koalition ist die Ampel, aber wenn das überhaupt so wäre, dann müsste das mit solchen, sagen wir mal, Verhandlungsgewinnen der Grünen verbunden sein, dass, man das, dass das unabweisbar ist, dass sie sagen, boah, das alles habt ihr durchgesetzt, das ist ja wirklich toll. Na gut, dann kann auch der Armin Laschet von uns aus Bundeskanzler sein. Ist uns doch egal, wer unter uns Bundeskanzler ist. Aber das sehe ich nicht, weil ja auch schon die CSU gewissermaßen die Marschroute ausgegeben hat, anbieten, nicht anbiedern. Also, wenn das denn mit der Ampel nichts würde, dann stehen wir Gespräche für Gespräche zur Jamaika-Koalition bereit. Und das würde ich mal nicht unterschätzen, das ist eine klare Ansage gewesen. Übrigens auch eine gegen Laschet, aber... Gott, das wissen wir ja. Die CSU und Laschet, das wird jetzt auch kein Liebesverhältnis
0: mehr. Nee. Was sagst denn du vielleicht noch kurz zum Schluss? Gibt es irgendwelche äh, Putschgerüchte, dass jetzt Markus Söder vielleicht noch irgendwie an Laschet vorbeizieht und sich dann doch noch als Kanzler ins äh, Spiel bringt? Ist das nur ein Hirngespinst oder gibt es da tatsächlich eine realistische Wahrscheinlichkeit?
1: Ich muss ja mal lachen. Ja, bei Markus Söder darf man ja nichts ausschließen. Also das ist schon ein sehr ungewöhnlicher Politiker. Ich weiß nicht, ob das alles so ich mal ganz vorsichtig, sympathisch wirkt. Ich glaube auch nicht, dass in der bayern der sowas so richtig gut ist. Also du musst schon auch irgendwie, irgendwie so eine Form von Loyalität, Solidarität gehört sich ja auch. Und es ist ja nicht so, als ob in Bayern der absolut strahlende Wahlsieger wäre. Nicht? Das kann man jetzt wirklich nicht sagen. Das schlechteste Ergebnis seit 1949 zu verantworten haben, das ist schon auch ein Wort. Da sollte die CSU vielleicht auch mal gucken, ob das vielleicht auch ein bisschen was mit ihr zu tun hat. Oder mit dem Spitzenkandidaten, der ja durchaus nicht unkritisch gesehen wird. In Bayern, in seinem eigenen, in seinem eigenen Land. Aber ähm, es ist so, das würde der nur tun, da er ja ein kühler Kalkulator ist, das würde der nur tun, wenn die Ampel tatsächlich scheitert und es eine Chance gibt, Jamaika umzusetzen, dann halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass er sagt, Leute, die Autorität, die man braucht, um das in der Partei durchzusetzen und die Autorität, die man braucht, um verlässliche Vereinbarungen zu treffen, die halten, die auch die Partner akzeptieren, die hat Armin Laschet nicht, jetzt lass mich mal ran, geh mal zur Seite, zack, und dann bin ich da. Ich meine, er hat immerhin Horst Seehofer, der auch ein Meister in im Kungeln und in harten Kämpfen, Auseinandersetzungen, Machtkämpfen ist, hat er zur Seite geschoben, das ist bei Armin Laschet dann sicherlich auch so. Nur das setzt voraus, dass tatsächlich eine realistische Chance besteht, dass Jamaika kommt. Der wird doch jetzt nicht eine weitere Niederlage mit sich verbinden, mit sich verbinden wollen. Der hat Landtagswahlen vor sich. Der befindet sich jetzt schon im Grunde genommen im Wahlkampf für die Landtagswahl in Bayern, 2023. Da muss der liefern. Da muss der liefern. Der hat so schlechte Ergebnisse abgeliefert, dass er jetzt deutlich machen muss, dass über starke Worte hinaus mit ihm starke Politik, erfolgreiche Politik verbunden ist. Bis jetzt denken wir ja immer, der sei so stark. Dann gucken wir mal auf die Zahlen und dann relativiert sich das alles.
0: Einschätzungen von Stefan Kastorf, Herausgeber vom Tagesspiegel. Vielen Dank für deine Zeit. Ich danke dir. Das wird diese Woche wichtig.